0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Czy Polski Ład jest politycznym przełomem dla Prawa i Sprawiedliwości? Co w tej sytuacji powinna robić opozycja? Jakie są szanse Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowy? Zapraszam na rozmowę z profesor Ewą Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Chciałbym
0: szerzej spojrzeć na dwie sprawy dzisiaj. To znaczy po pierwsze na znaczenie polityczne tego projektu Dlatego te główne założenia poznaliśmy w ubiegłą sobotę, czyli nowy ład, polski ład, przepraszam, polski ład. A drugie, druga sprawa to kwestia no, sytuacji opozycji i prognoz dotyczących tego, co może z samą opozycją się wydarzyć do następnych wyborów. Więc to są takie dwie, dwie główne sprawy. Chciałbym zacząć właśnie od polskiego ładu. Czy pani zdaniem to jest taki polityczny właśnie przełom, game changer?
1: Zdecydowanie, bo jakie są efekty kilkadziesiąt godzin po ogłoszeniu. Chyba można powiedzieć, że część Polski liczy, a część Polski się cieszy. I tak podzielona Polska w pewnym stopniu, czy w dużym stopniu nawet, emocjonuje się efektami, czy potencjalnymi efektami polskiego ładu, no bo każdy przewiduje jakie będzie miał korzyści i jakie poniesie straty, więc ten czynnik ekonomiczny jednak bardzo mocno wiąże się z polityczną interpretacją tego tego nowego, tego polskiego ładu właśnie. A dlaczego tak się dzieje, że Polska się cieszy i Polska liczy, Cieszy się ta część obywateli, podatników, którzy zostali uwiedzeni dwiema kwotami. Pierwsza kwota 30 tysięcy kwota wolna od podatku i druga kwota to 2,5 tysiąca emerytury, do 2,5 tysiąca emerytura nieopodatkowana. No i tutaj oczywiście już pojawiły się różne nadinterpretacje, na przykład część ludzi zrozumiała, że wszyscy teraz będą mieli emeryturę 2,5 tysiąca, to znaczy ci, którzy mieli mniejszą emeryturę, więc to już jest taka pierwsza nadinterpretacja wynikająca z niezrozumienia, ale w każdym razie te dwie kwoty, one bardzo mocno ogniskują uwagę, bo Ludzie zaczęli rzeczywiście liczyć, a część, jak powiedziałam, zaczęła się cieszyć. Cieszą się ci, którzy widzą pełniejsze kieszenie. Przypomnijmy, że od wielu lat my głosujemy tak zwanym portfelem, czyli oprócz tego, że oczywiście działają silne emocje w każdych wyborach, ale również działa kalkulacja. Jedno z drugim mocno się łączy. I teraz jeśli ktoś ma taką perspektywę, że w kieszeni zostanie więcej, oczywiście nie do końca jeszcze być może wyobraża sobie jakie to są kwoty, ale w narracji pana premiera, prezesa Kaczyńskiego bardzo mocno wybrzmiewały te korzyści wynikające również z systemowych rozwiązań, mianowicie z progresywnego systemu podatkowego co sytuowałoby Polskę wśród krajów, które już od dawna ten system progresywny stosują. Więc to jest takie powiedziałabym uwiedzenie perspektywą i na jeden aspekt jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że ten sposób przedstawienia, ta dominująca narracja, patos bardzo wiele obietnic odległych, 2027-30 rok, więc bardzo odległe czasy, to wszystko przypomina energię konwencji wyborczej i w tym sensie to jest jakiś przełomowy, przełomowy etap w dynamice procesu politycznego, no bo można się domyślać, że na wszelki wypadek bo oczywiście nikt nie wie, kiedy będą wybory, czy za rok, czy za dwa, ale na wszelki wypadek rozpoczyna się mobilizacja elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i szerzej zjednoczonej prawicy.
0: Z tego co ja słyszałem, albo to co mówią politycy PiS w kuluarach, to ten proces polityczny, tak mówiąc oględnie, ma nastąpić ma w kilku etapach. Pierwszym w ogóle w nawiasie jest to, że 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 ta sobota to był pierwszy moment zniesienia części bardzo usiążliwych obostrzeń, to to jest jedna rzecz. Druga, no to jest zaproponowanie nowych rzeczy, które zmienią życie nie wszystkich, bo to trzeba też podkreślić, że nie wszystkich Polaków. Niektórzy liczą i są niezadowoleni, natomiast na pewno wszyscy, tak jak Pani Profesor mówiła, rzeczywiście od kilku dni liczą i czekają na te Ustawy. No to jest jeden etap, to jest właśnie przedstawienie propozycji, drugi etap, jak politycy PiS to opisują, czyli będą mogli obiecać coś, obiecali już coś, będą teraz to realizować, z tego co pisaliśmy już w Rzeczpospolitej, to jesienią te projekty ustaw trafią do Sejmu, a od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia będą już, wejdą w życie i później w trakcie wyborów, kiedykolwiek one by nie były, ja jednak obstawiam, że będą w terminie, terminie, to politycy PiS będą mówić, obiecaliśmy, zrealizowaliśmy, jesteśmy znów wiarygodni, ale pytanie, co może pójść, czy to jest plan skazany na sukces w takim razie?
1: No właśnie, jest tutaj kilka kluczowych elementów, jeden z nich pan redaktor wymienił, mianowicie ustawy, Przyjmuje się dzisiaj, że to jest około 100 ustaw, które trzeba będzie przyjąć i pytanie jaką większość parlamentarną uzyska Prawo i Sprawiedliwość dla tych poszczególnych ustaw, bo reaktywacja Zjednoczonej Prawicy, którą mieliśmy okazję oglądać wszyscy, to jest reaktywacja symboliczna, Widać było, że ten dokument, który politycy podpisali jest krótki, lakoniczny, zresztą został wkrótce po podpisaniu opublikowany, więc szczegółów tam nie ma, a ponieważ nie ma szczegółów, no to pojawiają się pułapki i moim zdaniem te pułapki będą przede wszystkim legislacyjne, związane z uzyskiwaniem większości parlamentarnej. Oczywiście to może oznaczać, że... Dla większości ustaw tak, tak, taka większość się znajdzie, tylko jest pytanie jaka, jaki będzie poziom egzotyki tej, tej większości. A i to wszystko zależy od tego, jak, jak będzie w jakiej kondycji politycznej będzie opozycja jako całość. I to oczywiście temat, temat warty, warty rozmowy. Ale uważam, że, że sam proces legislacyjny, może być pierwszą pułapką, która, na którą trafi Prawo i Sprawiedliwość. Druga pułapka to jest no, taka swoista, nazwijmy to w cudzysłowie racjonalizacja tych propozycji, bo dzisiaj ludzie się cieszą, widzą oczyma wyobraźni te pieniądze płynące do ich kieszeni, a wiemy, że nic nie emocjonuje tak jak pieniądze, nic nie daje pozytywnej perspektywy, tak jak pieniądze w bardzo wielu przypadkach i moim zdaniem to urealnienie tych zysków może być rozczarowujące dla części wyborców, a wiemy, że trzeba pozyskać nie tylko twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale jeszcze plus 10, tak żeby do tych 40% Postarać się dobić, mówiąc kolokwialnie. I proszę zwrócić uwagę o czym mówił pan premier, 18 milionów naszych obywateli zyska na naszych projektach. Jeśli nawet połowa z tych 18-6 milionów to ludzie, którzy by zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, to jest to bardzo duży zysk, jest to oczywiście grupa wyborców, o o którą warto zabiegać. I teraz W tej grupie wyborców około 5 milionów, to jest ten twardy, twardy elektorat, a o ten milion, nawet więcej, trzeba teraz walczyć. I pytanie, czy te wizyty, które są planowane, spotkania z wyborcami w Polsce, czy one podtrzymają ten entuzjazm, który pojawia się w części opinii publicznej, czy też właśnie urealnią, i to jest ta druga, drugi moment oprócz procesu legislacyjnego, oprócz szukania sojuszników w różnych y, miejscach y, sali parlamentarnej, to właśnie ten problem urealnienia, czy pytanie, czy będzie podtrzymana ta energia entuzjazmu, czy też ludzie y, będą przeglądać y, się bardziej wnikliwie i zatem urealniać, czy naprawdę zyskają i i w jakim stopniu. To jest ta pułapka. No i jeszcze jest jedna, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, na skład skład personalny tego, tego przedsięwzięcia, tego politycznego eventu. Pani marszałek Elżbieta Witek. Pytanie w jakiej roli wystąpiła i czy... Oczywiście można się dzisiaj domyślić, że będzie twarzą tej polityki prospołecznej, że będzie niczym pani premier Beata Szydło wcześniej w obu kampaniach wyborczych będzie spotykała się z obywatelami, wykorzysta wszystkie swoje polityczne i kobiece atuty, by przekonywać, przekonywać wyborców. Natomiast jest pytanie co dalej, bo to jest tylko A. I, a pytanie, które trzeba sobie postawić, w jakiej roli y, będzie występowała pani premier po wyborach, y, kiedykolwiek one by nie były i w jakim stopniu to przyczyni się do dekompozycji zjednoczonej prawicy. Chyba, że dla premiera Morawieckiego jest atrakcyjna oferta w postaci startu w wyborach prezydenckich.
0: No to jest dalsza przyszłość, rzeczywiście PiS w pewnym momencie będzie musiało podjąć decyzję za, jeszcze prezes Kaczyński rechnął się już może nie codziennie, ale raz na jakiś czas zastanawia, kto będzie kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy, czy będzie jeden kandydat w ogóle, czy będzie Zjednoczona Prawica w 2025 roku w wyborach prezydenckich i rzeczywiście to jest interesujące bardzo to, co pani mówi z rolą pani marszałek Witek w takiej dalszej przyszłości obozu Zjednoczonej Prawicy. No bo jeszcze w Europarlamencie nie było jej na tej konwencji, ale cały czas oczywiście raz na jakiś czas słyszy się o planach politycznych pani. były pani premier Baty Szydło. Natomiast wracając na chwilę do tej jego teraźniejszości tego roku, to jak rozumiem. Te, Pytanie jest takie, czy premier Morawiecki, czy, czy strategzy PiS podtrzymają też zainteresowanie tym polskim ładem przez najbliższe miesiące, bo jak rozumiem, no taki jest plan, żeby opowiadać teraz historię, która się za tym kryje przez, przez, te, przez te tygodnie. I pytanie tutaj, czy tutaj jakąś, jakoś może w tym przeszkodzić opozycja.
1: Opozycja jest dzisiaj czynnikiem bardzo, można powiedzieć, konstruującym w sensie pozytywnym potęgę Prawa i Sprawiedliwości ze względu na własną, no tak mówiąc naj, najogólniej słabość. Ona, ona jest wielowymiarowa, ona jest strukturalna i funkcjonalna i komunikacyjna. Strukturalna dlatego, że rozsypała się ta potencjalna jedność opozycji, o której której dużo dużo było rozmowy, jak ta opozycja jest wspólnie i ponieważ są właśnie wspólne interesy, no to wiadomo, że głosowanie w Sejmie zburzyło ten, ten mit jedności opozycji. W sensie funkcjonalnym to zobaczymy jak będzie głosowała opozycja w poszczególnych, w poszczególnych ustawach, natomiast w sensie komunikacyjnym no i tutaj jest bardzo duża słabość, ona wynika z tych dwóch pierwszych poziomów słabości, bardzo duża słabość, no bo zwróćmy uwagę, że właściwie ze strony szeroko rozumianej opozycji, łącznie z Szymonem Hołownią, no bo ponieważ już ma przedstawicieli swoich w parlamencie, to to też trzeba go zaliczyć do opozycji parlamentarnej. Nie nie mówi jednym głosem, mówi głosem rozproszonym. Z jednej strony to być może naturalne, bo rzeczywiście inny jest wyborca PSL-u, inny jest wyborca nowoczesnej, jeszcze nowoczesnej, która wchodzi w skład koalicji obywatelskiej, a inny wyborca lewicy czy czy konfederacji, to jest oczywiste, więc ten głos w jakimś stopniu rozproszony jest czymś naturalnym, ale mimo wszystko nie ma wspólnego mianownika, czyli ten głos jest tylko rozproszony, a nie jest w żadnym stopniu uwspólniony też ujmując to w cudzysłowie. Oczywiście duże nadzieje są pokładane w największej partii opozycyjnej w Platformie Obywatelskiej, no ale tutaj widzimy, że zmaga się z kryzysem przywództwa i z wewnętrznymi problemami, które stały się problemami, no, powiedziałabym, zewnętrznymi w tym znaczeniu, że że Polska o tym, Polska taka liberalna o tym dyskutuje, więc dzisiaj dlatego ja powiedziałam, że bez względu na to kiedy będą wybory czy za rok czy za dwa proces polityczny nabiera dynamiki za sprawą właśnie tego Polskiego Ładu i za sprawą aktywności Prawa i Sprawiedliwości, Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie przygotowuje się na ostatnią chwilę, to nie, jest, to nie są działania, powiedziałabym, spontaniczne, nieprzewidziane. Proszę zwrócić uwagę, ile aktywności było po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Przed 2015 rokiem, mam tutaj na myśli na przykład szereg konferencji programowych. Oraz oczywiście spotkania z wyborcami. Wyborcy tęsknią za politykami. Słyszałam, że że Platforma Obywatelska przygotowuje ofensywę programową na tę wiosnę. Nie wiem, czy to będzie coś więcej niż kampus Polska, być może tak, ale na czym ta ofensywa programowa mogłaby polegać? Właśnie na budowaniu bliskiej relacji między politykami, których wyborcy widzą na ekranie telewizora i właśnie wyborcami. Prawo i Sprawiedliwość odkryło potęgę tej komunikacji interpersonalnej i i znaczenie właśnie tych bezpośrednich relacji i na na tym wygrywa, bo pamiętajmy, że różne badania to pokazują, ale przede wszystkim amerykańskie, że to, co dzieje się między ludźmi, między politykiem i wyborcą w bezpośrednim kontakcie, ma to posługuje się badaniami, dziesięciokrotnie większy, większą siłę oddziaływania niż to, co widzimy w mediach masowych. Tak, jeszcze jest jedna rzecz. Proszę, proszę.
0: Chciałem tu wyjść słowo, bo wydaje mi się, że jest jeszcze jedna sprawa, o której też warto zaznaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość, jak Pani Profesor zwróciła uwagę, przed 2015 rokiem, 2014, miało też szereg pomysłów, które trafiły do rozmów zwykłych Polaków, zwłaszcza już bliżej bliżej kampanii wyborczej, tak przy kuchennych stołach, jak to się mówi też takim amerykańskim Języku polityki kitchen table issues i wydaje się, że opozycja, ja próbuję sobie przypomnieć, bo w tym roku były konferencje programowe i Szymona Hołowni i były konferencje programowe Platformy Obywatelskiej, były też konferencje, też była ta konferencja zapowiadająca ten kampus Polska Przyszłości, który organizuje Rafał Trzaskowski, Ale, ale chyba... Opozycja cały czas ma problem, żeby pokazać swoje pomysły w takiej formie, żeby wyborcy nie tylko na spotkaniach, ale w ogóle w komunikacji, żeby to chwyciło, tak? żeby to było tematem, który wyborcy się po prostu zainteresują i będą o tym rozmawiać. Przy, przy takim, myślę, że ostatnim, takim, jednym z niewielu takich pomysłów było to, co zrobiła Lewica, że przekształciła ten krajowy plan odbudowy w coś, co jest konkretne, jeśli chodzi o szpitale powiatowe, czy czy, czy inwestycje takie ogólne?
1: No właśnie, nie ma ma tutaj jakiegoś wspólnego pomysłu na to, jak opozycja ma, ma funkcjonować, a pan redaktor powiedział o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie, że Ludzie odbierają politykę przez pryzmat doświadczeń życia codziennego, czyli jeśli jest, są dobre usługi publiczne, to polityka jest oceniana i politycy pozytywnie. Natomiast również odbierają, również rozmawiają o polityce. Te, te rozmowy przy stole są czymś kluczowym. I teraz, czy będą rozmawiać o platformie, czy będą rozmawiać o prawie i sprawiedliwości, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że niejednokrotnie jest tak, że nieważne co mówią, ale ważne, że mówią. I teraz oczywiście można dzisiaj powiedzieć, że w liberalnej części naszego społeczeństwa jest dyskusja o relacjach między inicjatywą Rafała Trzaskowskiego a Platformą Obywatelską. Co to ma być? Czy to ma być, to ma być coś co zastąpi platformę, bo szyld platformy stał się przyciężkawy i być może trzeba go zdjąć. To jest bardzo trudny etap dla Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony przecież ma ogromny potencjał, ma struktury pieniądze, ma lokalnych działaczy, ma właśnie nie wiem jaki, bo... Ciągle badania pokazują kurczący się elektorat, ale ma ten elektorat. Badania to badania, to być może one są odzwierciedleniem czegoś, co jest jakby tym momentem trudnym, platforma znalazła się w tym trudnym momencie, więc być może dlatego te 12, 14, 15% no Aż po prostu nie chce się wierzyć, że, że Platforma Obywatelska tak, tak by dołowała w, w sondażach, więc ma ogromny potencjał, mało z tego korzysta, zwłaszcza na tym poziomie komunikacyjnym, a jeszcze wprowadza w pewien chaos poznawczy e, swoich wyborców, e, którzy analizują jaka jest relacja między Platformą a Rafałem Przaskowskim. A tutaj trzeba chyba dużej mobilizacji i ofensywy nie tylko programowej, o której mówi Platforma, czyli ofensywa nie tylko w sensie komunikowanego programu, ale ofensywy w kontekście spotkań z wyborcami i komunikowania się z nimi, nawet w trybie diagnozy, to co Często Prawo i Sprawiedliwość mówi, my słuchamy Polaków, a Platforma nie umie słuchać, też umie, też może podjąć takie działania, tylko problem polega na tym, że prawdopodobnie dzisiaj są bardziej zajęci politycy, zwłaszcza parlamentarzyści rozwiązywaniem własnych napięć i tego komu dać szansę, kogo, kogo ewentualnie wykluczyć z grona z grona własnej partii I, i to jest moim zdaniem podstawowy problem.
0: Na koniec jeszcze jeden wątek tej rywalizacji między Szymonem Hołownią a Platformą Obywatelską w jej obecnym kształcie, O politycy Platformy czasami w kuluarach mówią, że ta przewaga Hołowni stopnieje, kiedy ta wróci, taka tradycyjna polityka. Ja myślę, że, że też jest, jest pytanie też o Szymona Hołowni, jak on się odniesie do tego Polskiego Ładu. I czy czy to przez to odniesienie się też może być, albo potwierdzić swoje, swoje możliwości, też poparcie albo rzeczywiście ta sytuacja w ramach tej rywalizacji może się zmienić, więc też chciałbym zapytać właśnie o tą rywalizację, czy rzeczywiście koniec pandemii zmieni tą sytuację?
1: Szymon Hołownia jest bardzo mocny w mediach społecznościowych. Ja używam takiego określenia na jego przywództwo polityczne, mianowicie on realizuje przywództwo poprzez obecność. Obecność w mediach społecznościowych. Dzień po dniu, dzień po dniu ma komentarz, recenzję i propozycje. Taka, Taka względnie trwała struktura jego wypowiedzi, właśnie tak jak, i tak jak to nazwałam, przyzwyczaja wyborców do właśnie takiej retoryki. Czyli to jest nie tylko krytyka, ale również propozycja. Co ja bym zrobił będąc na ich miejscu, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. I taka systematyczna obecność daje w mediach społecznościowych ogromną przewagę Szymonowi Hołowi, ale słusznie zauważa pan redaktor, że czasy mogą, to może być nowa normalność, czasy mogą się zmienić, mam nadzieję, że że się zmienią i wówczas trzeba pracować nad czymś, nad czym przewagę ma Platforma Obywatelska, czyli na strukturach na strukturach w terenie. Oczywiście Szymon Hołownia je tworzy, ale tworzy je bez pieniędzy. Platforma Obywatelska dysponuje ogromnymi pieniędzmi i tutaj jest to jej bardzo duża przewaga, którą oczywiście może, ale nie wiadomo, nie wiadomo czy wykorzysta. Szymon Hołownia odniósł się do, do już w swoich wypowiedziach, w swoich komentarzach do Polskiego Ładu, zachowując mniej więcej takie stanowisko jak spora część komentatorów, że mamy wsparcie jednak elektoratu typowego dla Prawa i Sprawiedliwości, a w mniejszym stopniu troskę o przedsiębiorców i przedsiębiorczość. Czyli pojawia się pytanie też takie może nie zadane wprost, ale w jego, w jego wypowiedziach, jaka jest relacja między państwem opiekuńczym, państwem wspierającym, czy mówiąc kolokwialnie, państwem dającym pieniądze, a państwem, które promuje przedsiębiorczość, aktywność, innowacyjność itd. Chyba tego trochę zabrakło w Polskim Ładzie, podobnie jak kwestii klimatycznych, czy kwestii związanych z zieloną energią, na rzecz właśnie tego modelu państwa opiekuńczego, co oczywiście zostało odebrane przez dużą część obywateli pozytywnie, no bo trudno trudno inaczej, trudno żeby było inaczej. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do relacji Platforma Obywatelska Szymon Hołownia, to jest ten sam elektorat i... Mniej więcej oczywiście ten sam elektorat i moim zdaniem Platforma Obywatelska może tutaj uzyskać przewagę ze względu na doświadczenie, ze względu na swoisty też polityczny spryt, którego nie brakowało nigdy Platformie Obywatelskiej w trakcie, gdy rządziła. Natomiast jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to ja mam pewien problem Szymon Hołownia, czy Polska 2050 ma parlamentarzystów, ale czy Szymon Hołownia jest politykiem, bo dla mnie definicyjnym elementem y, polityka jest sprawowanie władzy. Szymon Hołownia władzy nie sprawował, on ma aspiracje, żeby y, tę władzę mieć. W związku z tym y, moim zdaniem wciąż jest w przedpokoju polityki, ale bardzo mocno w tym przedpokoju jakby zaznacza swoją obecność. On się w tym przedpokoju bardzo dobrze odnajduje.
0: Ciekawa, ciekawa perspektywa. A na koniec Zupełnie na koniec chciałbym zapytać jeszcze jedną osobę, o której rozmawialiśmy troszeczkę, ale o której myślę, że warto, warto się zastanowić. Jak pani sądzi, jakie będą dalsze losy Rafała Trzaskowskiego? Czy on wybije się na niepodległość, czy całkowicie zerwie z platformą, budując coś obok platformy też z udziałem samorządowców, czy czy pozostanie w takim jednym i w drugim miejscu?
1: No właśnie, to jest też na pewno dylemat polityczny i dylemat moralny, na ile być w platformie, na ile być w nowej inicjatywie, a być w platformie będąc jej wiceprzewodniczącym, a być w nowej inicjatywie. Jeśli iść tropem nastrojów politycznych, to one są następujące. To Rafał Trzaskowski jest liderem opozycji i badania, które miałam okazję oglądać w taki sposób bardziej pogłębiony w marcu, pokazują, że ta energia, którą on wytworzył, to jest jego słowo, którą wytworzył w wyborach prezydenckich, jeszcze się utrzymuje i jest możliwa do reaktywacji. To jest jedno zdanie. A drugie zdanie, że na przykład w wielu rankingach zaufania, jeśli nie jest na pierwszym miejscu, to co najmniej jest na podium. To jest bardzo duży atut. A gdzie jest Borys Budka? Na końcu tych rankingów zaufania z dużym poziomem nieufności bliskim do, do, do Zbigniewa Ziobro. Jednak to trzeba brać pod uwagę jaki jest społeczny odbiór polityka, Bo my wiemy, że z jednej strony ważne jest, jak polityk działa i ja nie odbieram aktywności i, i dobrych intencji Borsowi budce i, i temu, że, że podjął bardzo ważne i odważne zadanie przewodniczenia platformie obywatelskiej, ale z drugiej strony też trzeba patrzeć na wizerunek. No, jeśli nawet wśród naszych słuchaczy znajdą się krytycy tego faktu, czy nawet tego pojęcia, no to po prostu tak jest. Ważne jest, jaki jest ten wizerunek polityczny, jaka jest jego treść. I tutaj Rafał Trzaskowski bije y, y, Borysa Budkę na łeb na szyję. To jest, to jest totalna asymetria, jeśli chodzi o, o wizerunki polityczne. I teraz, czy w Platformie jest... Y, taka odwaga, taka możliwość, żeby mieć prawdziwą, autentyczną rozmowę co do przyszłości tej formacji. Jeśli tak, jeśli Rafał Przaskowski stanie na czele Platformy Obywatelskiej, to w takiej odnowionej, personalnej odsłonie Platforma Obywatelska ma szanse polityczne. Jeśli nie, bo powiedziałam, że szyld platformy staje się przyciężkawy i być może trzeba będzie zdjąć ten szyld, to nowa formacja liberalna jest pożądana w Polsce, jest miejsce dla takiej formacji, dla równowagi politycznej i higieny demokracji. Taka formacja jest niezwykle potrzebna. I tutaj widzę Rafała Trzaskowskiego z jego nową inicjatywą która być może jako kampus polska może się przebijać do świadomości Polaków. Pytanie tylko jest takie moje, dlaczego dopiero w sierpniu chyba, w sierpniu ta inicjatywa w Olsztynie. To powinno być bardziej intensywne, powinno jakby już istnieć w świadomości Polaków, a nie tylko poprzez reklamę telewizyjną.
0: O tym my, myślę będziemy jeszcze do tego, będziemy wracać. Z tego co pamiętam, to doradcy Rafała Coskowskiego mówili, że jeszcze jego ten projekt, wspólna Polska będzie jeszcze przedstawiał swoje pomysły wcześniej, więc będziemy na pewno to uważnie śledzić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwo i moim gościem dzisiaj w podcaście Game Changer była profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja dziękuję również.